0: Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a Molmov hűségprogram. Nyisd meg a Molmov appot, a profilodba belépve add meg a Pogi promóciós kódot, és tankolj Mollevó és Evo Plus üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd, a Pogi promókóddal most még jobban megéri Molmov tagnak lenni. Vége a reklámnak, jön a műsor. Ez itt a Bogi Podcast. Bogács Zoltán közgazdász, szociológus, politikai-gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról, a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában. Manapság mindenki a közelgő recesszióról beszél, illetve a magas inflációról, és itt két történelmi korszakkal is adódik analógia, az egyik nyilvánvalóan a 70-es évek, az alajválságok időszaka, amelyről már többször volt szó, és még később is fogjuk tárgyalni, de van egy másik analógia is, és ez pedig a 30-as évek nagy gazdasági világválsága, azon belül is Németország, a weimar köztársaság, ahol szintén volt magas infláció, szintén volt gazdasági világválság és megszorítások, és mint ismert hatalomra jutott Adolf Hitler. A kérdés tehát az, hogy mi okozta Adolf Hitler hatalomra jutását, az infláció, ahogyan arra a németek szeretnek emlékezni, és emlegetik is, vagy pedig a megszorítások. Szerencsére ennek a kérdésnek az eldöntésére már több könyv is segítségünkre siet. Ezeket a könyveket fogjuk most tartalmilag elemezni. Mi okozta tehát Hitler hatalomra jutását az infláció vagy a gazdasági megszorítások? Hitler hatalomra jutását hajlamosak vagyunk pusztán politikai eseményként értelmezni, figyelmen kívül hagyva a gazdasági dimenziót. Alapvető okként gyakran az ilyen szokásos kulturalista magyarázatot találjuk meg, a német nép úgymond autoriter néplelkéről, amely narratíva maga is etnicista, determinista beállítódást tükröz. Jobb esetben a fasizmus és a szélső jobb két világháború közötti erősödéséről beszélnek, ám ez sem magyarázat ezen mozgalmak hirtelen megerősödésére. Szerencsére az utóbbi időkben többen feldolgozták ezt a korszakot gazdaságpolitikai szemszögből is. Frederick Taylor például a Weimári köztársaság hiperinflációját állítja elemzése középpontjába, amely a német középosztály felmorzsolódásához. És politikai radikalizálódásához vezetett. A folyamat kezdete az első világháború utáni békeszerződések rendszere volt, ahol Németország számára olyan mértékű háborús jóváttételt írtak elő a győztesek, amit az képtelen volt fizetni. Ezt előre lehetett látni, a híres brit közgazdász John Maynard Keynes például le is mondott a brit tárgyaló delegációban betöltött tisztségéről, és megírta az első világhírű könyvét a békekötés gazdasági következményeiről, amelyben felvázolja, hogy a német gazdaság újjájéledését megakadályozó jóváltételi tőke kivonásnak az ország destabilizációja lesz a következménye. Ezzel gyakorlatilag megjósolta a Weimári köztársaság szétesését és diktatúrába fulladását. A tudottan káros hatású jóvátételt ennek ellenére ráöltették a vesztesre, mivel a győztes felek maguk is szorult helyzetben voltak. A britek és a franciák ugyanis a háború alatt maguk is jelentős hadi kölcsönöket vettek fel az Egyesült Államoktól, amelyeket képtelenek lettek volna törleszteni, ha nem kapják meg a németek rendszeres jóvátételi utalásait. Ezt a háború utáni perpétuum mobilét, csak azt tudta életben tartani, hogy a németek kezdetben maguk is jelentős hiteleket kaptak az amerikaiaktól és nemzetközi csoportoktól. A helyzetet rontotta, hogy keleten a felső sziléziai iparvidéket egy népszavazás eredményét felülírva Lengyelországhoz csatolták, a nyugati Rour iparvidéket pedig megszállták a franciák és a belgák, hogy közvetlenül sajtolhassák ki. A jóváttételt. Az amerikai hitelek azonban egy idő után elapadtak, teljesen világossá vált, hogy elfogyott a német talpraállásba vetett bizalom. Felgyorsult az infláció, amely aztán hiperinflációba csapott át. Ördögi körként ez hozzájárult a belpolitikai helyzet destabilizációjához, az pedig a további gazdasági bizalomvesztéshez. Egy bizonyos ponton már szabadesési jelleget öltött, mint a drágulás, mind a politikai eszkalálódás. Ebből a korszakból származnak azok az anekdóták, hogy egyesek az értékét vesztett birodalmi márkával tapétáztak, mert az olcsóbb volt, mint maga a tapéta, vagy hogy a zsebtolvajok úgy lopták a pénztárcákat, hogy kiszorták belőle a pénzt, illetve hogy mire a pincér kihozta a kávét, már drágább lett, mint a rendeléskor. A helyzet érdekessége volt, hogy Németország tulajdonképpen a legtöbb dolgot képes volt megtermelni és előállítani, ám az elinflálódott bérekből azt a vásárlók nem voltak képesek ténylegesen megvásárolni. A középosztály talp alól kicsúszott a talaj, és az uralkodó szociáldemokrata és centrista pártok helyett a szélsőségek felé orientálódtak. Annyira használhatatlanná vált a birodalmi márka, hogy megjelent a barter és a különböző helyi pénzek. A Reichsbanknak, a német jegybanknak azzal kellett szembenéznie, hogy a ténylegesen forgó effektív pénzállomány jelentős részét nem kontrollálja, mert az not geld, azaz szükséghelyzeti pénz formájában kerül kibocsátásra lokálisan. Hamburgi üzletemberek még abban is gondolkodtak, hogy más ország valutájához kötött alternatív pénzt vezetnek be. A megszállt Ruhr a Frank vált használatos se. Mindez a Weimári köztársaságban meghatározó szerepet játszó szociáldemokraták összeomlásához vezetett. A világháború után világossá vált, hogy a szociáldemokrata pártok kormányzati felelősséget vállalnak. A legjobb példa erre a német SPD, Socialdemokratische Partei Deutschlands, Németország Szociáldemokrata Pártja esete, amely meghatározó erő volt a világháború utáni weimar köztársaság kormányaiban, és tartósan ők adták a köztársasági elnököt is. Azonban mindvégig képtelenek voltak érdemben uralni a helyzetet. Továbbra is többségében a kapitalizmus összeomlását váró Karl Kautsky teoretikus pártja maradtak, és a szűkenvet munkásság képviseletét látták feladatuknak. Nem voltak képesek ennél szélesebb érdemi koalíciót létrehozni a szélső jobb előretörésének megállítására, hiába formáltak nagy koalíciókat tőlük jobbra álló pártokkal. A nagy gazdasági világválság kihívására a szóctemek nem voltak készek megfelelő választ adni. A hiperinfláció megállítására a szociáldemokrata pénzügyminiszter még az aranystandard visszavezetését is fontolgatta, ám egy banknak egész egyszerűen nem volt megfelelő mértékű aranyfedezete ehhez. Felmerült az is, hogy esetleg a alapú valutát kéne bevezetni, egy alapvető élelmiszerbázisán stabilizálva a német pénzettséget. Mindezek azonban illuzórikus ötletek maradtak, a pénz romlását ugyanis továbbra is a hit és a bizalom hiánya okozta, újabb példát szolgáltatva arra, hogy a pénz mindig és mindenhol bizalomra épül. Másra nem is épülhet, így fizikai termékekre sem. A német újjájeledéssel kapcsolatosan viszont elveszett ez a bizalom. 1924-ben aztán az úgynevezett Dose terv adott lélegzetvételnyi esélyt. Ennek a keretei belül egy JP Morgan Co. vezette konzorcium kötvényeket bocsátott ki a New Yorki tőzsdén, amiből hitelt nyújtottak Németországnak, ezzel újraindítva a perpétum mobilét, a jóvátételekkel és az usa visszafizetendő brit-francia hitertőlesztésekkel. Ez pál évre stabilizálta a márkát is, le is vágtak belőle 12 nullát. A polgárok ismét alacsony számjegyű bankjegyekkel fizethettek, visszatért valami fajta normalitás. Nem tudjuk, hogy ez kitartott volna-e hosszabb távon is, mivel az 1929-es nagy gazdasági világválság föllírta az eseményeket. Minden esetre a hiperinfláció megszűnt. Fontos látni, hogy Hitlert nem közvetlenül a magas infláció juttatta hatalomra. Az ugyanis 1918-tól 1924-ig folyamatosan jelen volt, Ekkora azonban még a mérsékelte pártok uralták a Weimári köztársaságot. Hitler 1933-as hatalomra jutásának közvetlen oka a kormányzat megszorító politikája volt. Miért van az akkor, teszi fel jogosan a kérdést Fredrick Taylor, hogy a németek mégis mind a mai napig az inflációt látják fő ellenségnek, nem pedig a megszorításokat. Miért vált az infláció? A II. világháború után a Bundesbank, az NSZK jegybankja első számú ellenségévé gyakori direkt utalásokkal a Weimar összeomlásra. Miért sikerült az intézménynek ugyanezt a prioritást ráröltetnie később az eurozóna koncepciójára is, és miért vált Németország a megszorítások első számú betartatójává, ha valójában ez utóbbi okozta Hitler hatalomra jutását, nem pedig az infláció. A választ Taylor abban látja, hogy kikírják visszamenőlegesen a történelmet. Véleménye szerint a német közvélemény gerincét adó Bildungsbürgetum, képzett polgárok, tudósok, tanárok, köztisztviselők, újságírók, családi emlékezetében sokkal súlyosabban él, az infláció okozta lecsúszás, deklasszálódás, mint a megszorítások. A korábbi polgári élethez képest a szágúdó infláció korszaka, amely egyébként a második világháború után ráadásul meg is ismétlődött, sokkal nagyobb megaláztatás volt számukra azzal, hogy az alsóbb osztályok életszínvonalára tolta le őket. Ráadásul a megtakarításaikat is megsemmisítette, hiszen az első világháború 154 milliárd aranymárkát kitevő hadikölcsöne, amelyet a hazafias német polgárok adtak össze, gyakorlatilag elolvadt az inflációval. Amikor a 12 nullát levágták a márkáról, ennek a belső adóságállománynak, azaz a német polgárok megtakarításainak értéke mindösszesen, 15,4 új fenigre csökkent. 1933-ban a GDP harmadával zuhant, a munkanélküliség 6 millió felé emelkedett. Néhány dem képviselő javasolt ugyan egyfajta kényszelőtti kénysziánus keresletélénkítő, munkahelyteremtő programot, ám ezt a SZOZDEM pénzügyminiszter Rudolf Hilferding elutasította. Tette ezt egyrészt fiskális konzervatívizmusból, mint a kiegyensúlyozott vagy éppen pluszos költségvetés hívei manapság. Meglepő, hogy Hilferding a marxi közgazdaságtan mestere volt, és a pénzügyi kapitalizmus elemzésével hatalmasat is alkotott ezen a területen. Ám fiatalkorában Bécsben ezzel párhuzamosan az osztrák iskola befolyása alá is került. Jóval később pénzügyminiszterként Berlinben egy polgári demokrácia, szociáldemokrata kormányában nem tudott mást kezdeni a rövidtávú kihívással, mint a költségvetés konzervatív kiegyensúlyozását preferálni a munkahelyteremtő keresleti szemben. A Weimári köztársaság utolsó éveiben pedig kívülről támogatta ugyanebben a nacionál-katolikus Brüning kancellát, ezzel gyakorlatilag megágyozva Hitler hatalomra jutásának. Bizonyos szempontból érthető, hogy Hilfedding stabilizálásra törekedett, amikor ugyanis átvette az államháztattást, az már teljesen destabilizálódott. A költségvetés megszorításokon keresztüli egyensúlyba hozása azonban pontosan ugyanazokkal a káros következményekkel járt, mint mindig, mindenhol. A közalkalmazottak jelentős részének elbocsátása például radikalizálta ezt az alapvetően megbízható szolid réteget is. A szocdemek dilemmája felolthatatlan volt. Kautzki híveiként nem kívánták lassítani a kapitalista gazdaság összeomlását, ám a köztársaság és az elért jelentős jóléti vívmányok megőrzése érdekében mégis erre kényszerültek. Az eredmény azonban nem Hillferdinget igazolta. Az 1932. júliusi választásokon 12 óta először nem a de megkapták a legtöbb szavazatot. 21,6%-kal csak második helyen végeztek az NSDAP, azaz a náci párt mögött, akik 37,3%-ra erősödtek. Némi átmeneti kormányzás és egy újabb választás után 1933. januárjában Hitlert kancellárá választották. Hatalomra kerülés után pedig a nácik a rivális politikai erőket, így a szolcdemeket is betiltották. Az ezt követő mérhetetlen emberi tragédia ismert. Ráadásul Hitler később ugyanúgy sikeres keresleténénkítő politikába kezdett, mint Roosevelt Amerikában és más kormányzatok is szerte a világban. Felszámolta a munkanélküliséget, jelentősen javította a munkásság életszínvonalát. Ha ezt a tették volna meg, 1933 előtt Hitler sosem került volna hatalomra. Míg a szozdemek ezt békés célokra fordíthatták volna, addig Hitler munkahelyteremtésének nagy részét az újrafegyverkezés és a csapatok szállítására alkalmas autópályák építése tette ki. Az eredmény a Második világháború, a holokauszt és a német gazdaság megsemmisülése volt. Érdemes azt is megemlíteni, hogy az első világháború utáni jóvátételi rendszer a tárgyalt korszak végére teljesen szétesett. A nagy gazdasági világválság alatt a németek megtagadták a jóvátétel fizetését, a britek és a franciák nem jutottak a pénzükhöz, és így közvetve az amerikaiak sem kapták vissza a háborús hiteleiket. Kénysznek igaza lett a nagy háborút lezáró béke tarthatatlan volt. A második világháború után a győztesek tanultak ebből, hiába okozta egy kontinens pusztulását, mégsem kényszerítették teljesíthetetlen jóvátételre Németországot. Sőt, egy 1953-as konferencián tartozásainak felét el is engedték, a második felét pedig egy leendő újraegyesítés utáni időszakra ütemezték át. Így lehetővé tették, hogy a világháború után nyugat-európai újjáépítésből gazdasági erőt merítve ismét erőre kapjon a Német Szövetségi Köztársaság. Sőt, a 60-as évektől egészen a 90-es évekig tartóan kifejezetten a gazdasági csoda, a Virdschutz-Wunder jellemezte az NSZK-t a középosztályi fogyasztói társadalom megerősödése. Sokaknak ezen a ponton eszébe juthat, hogy ráadásul ezen felül még a Marshall tervből is kaptak támogatást. Ennek jelentőség azonban messze felülőtt. A Marshall terv valójában sokkal inkább az amerikai cégek számára nyújtott export kereslet program volt, hasonlatosan a mai kínai Egy út, egy őv programhoz. A támogatott országok nagyságrendileg ugyanannyit költöttek amerikai fegyverek vásárlására, mint amennyi támogatást kaptak a tervből. A német adósság elengedésének egyébként a mai korból nézve is komoly jelentősége van. Szemben a jelenlegi stabil imázsával Németország ugyanis a múltban az egyik legtöbbször államcsődbe menő ország volt Európában. Ennek fényében más megvilágítás nyer, hogy az eurozóna válságának kezelésében hogyan szégyenítette meg az európeriféria bajba jutott országait. Sherry Burman szerint érdemes a német esetet a svéddel összehasonlítani. A svéd testvérpárt az SAP Sveriges Sozialdemokratiska Arbated Party, svéd szociáldemokrata munkáspárt ugyanis elhárította a szélső jobboldal térnyerését. A svéd szozdemek szemben a németekkel felvállalták a keresleti linkítő gazdaságpolitikát, mégpedig már kénysz előtt. Ezzel képesek voltak a munkahelyteremtésre, a gazdasági ciklusok menedzselésére. Egyben elszívták a politikai teret a szélső jobb belő. Ez a protokénciánus gazdaságpolitika Ernst Wigfors nevéhez fűződik, aki 1932 és 1949 között volt pénzügyminiszter, de már korábban is meghatározó szerepet játszott. Szintén keresleténinkítő politikába kezdett az Egyesült Államok Franklin Delano Roosevelt alatt. New Deal nevű programját azonban hamar fölülírta Pearl Harbor és a II. világháború. Ekkor a kormányzat számolatlanul finanszírozta a hadi kiadásokat. Az amerikai államadóság a GDP 50%-áról hirtelen felment a 120%-ára. Ennek ellenére ebben a korszakban alig volt magasabb az infláció, 13,4%, mint a megelőző időszakban, 11,4%. Ez markánsan cáfolja a pénz mennyiségi elméletének dogmatikus neoklasszikus híveit, akik szerint ekkora költekezésnek hiperinflációhoz kellett volna vezetnie. Még érdekesebb, hogy a háborús infláció alacsonyabb volt, mint a háború utáni korszaki 32 amikor viszont az adósságalomány drasztikus leépítése folyt. Ismét csak, pontosan az ellentéte történt annak, amire a mennyiségi elmélet hívei számítanának. Ez volt ma a Bogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com per Pogi podcast oldalon teheted meg. Köszönjük! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.